0: 鎌田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします鎌田さんよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いしますそして、えー、今日は第三週ということで円蔵さんこと田代岳さん電話でご登場そして三週目ということですので EA ナビゲーターエミリちゃんスタジオにお迎えしています、はい、どうもーエミリちゃんよろしくお願いしますえー、この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組ですそして第3週は YouTube でのライブ配信もありますぜひ皆さん午後ジャンの番組ホームページブログをご覧になってくださいえ今日はエミリちゃんから後ほどプレゼントのお知らせなどもありますのでぜひホームページもチェックしてくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエチをす全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします<音楽>それではここからは遠蔵さんこと田代岳さんにお電話をつないでですねお話を伺っていきたいと思います遠蔵さんこんにちは
1: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。遠藤さん、えー、まずですね、えー、株式市場の波乱、特に日本の株式市場がですね、先週の火曜日から、まあ、かなり、えー、日によっては大きく下げるというような、そういう展開になっているんですけれども、えー、この日本株の動きについて、まずはあお考えの方をいただけますでしょうか。
2: はい、えっ、ー、と、今日はまあ、とりあえず、楽器ショックを何とか乗り切って、<笑>あの、よかったなと思うんですけど、<笑>まあ、あのー、アメリカが、先週の十2日の CPI が強かったことを受けてがぜんとティーパーリング FRB の出口戦略に向かうんではないかという思惑が出て、まあ、そのことが米国株を押し上げましたよね、もともとアメリカにつられてしか上がれなかったに日本株が、まあ、それでちょっと頭を抑えられちゃって、えーまあ、かなりい。い2000円, 2000円強あの下落したという形になったかと思いますで、はい、まあ確かに金利上がると株が落ちるっていうのはあの金融相場だったんでそれはそれ、確かにそうだよねとでも、ね、出てくる決算いいよねと日米ともにっていう、はい、その決算を見てここから下売るんですかっていうところに今来てますよね、はい、だたらちょっと難しい
1: かなという動きになってきてると思うんですが。はいあの、株の今後といったものを見るときに、よく今年の株式市場で、えー、金融相場のすごくいい場面、何でもかんでも上がるというような場面は終わったので、で、金利上昇度を見ながらも、えー、企業業績が上がってくるから、えー、株式市場はあんまり下がらないというような、そういう見方っていうのは、これかからも継続ししていいんででょうかねこれ
2: そうですねねそす金融相場が終わって、あの業績見ると、これからあの業績相場に移行する可能性って十分に高いですよね、うん、そうなった場合、そこに移行するときに、今、ちょっとなんか生みの苦しみじゃないかなっていう感じがするんで、ここまでの決算見ても、業績相場にいきそうなんで。うんうんまあとは時給だけか今の瞬間、重いたいのは時給だけかなっていう感じはするんですけどね、はい、だあのすぐに昨日も FMC 議事要紙で、えー、ティーパーリングに関しては言及しましたけど、はいまあ、議論したっていうことは出てましたけど、はい、あのそうは言ってもまだ先の話ですし利上げに至っては1年以上先の話なんで、はい、あのまだ金融相場、これですぐ終わりっていうわけでもない。徐々にこう出口に向かかうう
1: って感じじゃないかないと思うんですが、はい、でアメリカの株の水準見ればあの、ニューヨークダウは高値つけてから、まあ、取引時間中に3万5000ドルっていうような高値をつけてから、えー、いやいや休んでるんですけど、そんなに下げたっていうほど下げてないようにも見えるんですけれども、この水準見ると、まだ上げの途中という捉え方でいいんでしょうかね、これ。
2: まあ、ちょっとあの、金利上がったことによって、成長株とかナスダックとかは弱いかな、みたいな感じはするんですけど、<っ>あの、全体的に見ると、まだ上昇取れんのかなっていう感じはしますよね。
1: はい,は,いはい、はい
2: 、はい。うんだから、まだいいんじゃないかな。どっかで、あの、本当に、あの、業績が株価を押し上げていくステージいくんじゃないかなと
1: 思ってるんですけど。はい、あの、日本株については、アメリカ株と比べると相対的な動きが弱い展開がまあ足元だとあるかと思うんですけども、これは続くと考えた方がいいんですかそれともこれから日本株の挽回予知の方があるぞというような見方ってできないでしょうかね
2: ちょっと GDP とか見ても、あの、少し悲観的な話もあるんですけど、先ほど申し上げたように、業績見ると、その PEE が15倍切ってるとか、そういうところもあると思うんで、えーえとただその、それに反応しづらいですよね、今で、やっぱりなぜかっていうと、結構時給悪いと思うんで、外国人の売りですとか、MSCI の組み替えですとか、まあ、そういう時給が重,あの重くなってきて、今、ちょっとそれをこなしているところなんで、まあ、その悪い時給がいつ好転するかっていうのに、うん、もう少しかかるのかなという感じは。
1: はい、今の遠藤さんの指摘にあった、あの、先週のですね、MSCI の組み替え、これ日本時間の、先週の水曜日のね、朝、あのー、はい、行われたものですけど、うん、あれは本当にね、日本株で29銘柄除外で新規採用ゼロ。はい、で、はい、僕調べてみたんですよ。あれ、えー、そしたら、あのー、時価総額で四十4 5 0 0億ドル以下の日本株、なんですよね、うん、あれ、29銘柄が。それでア、アメリカ株で新規採用された銘柄で、えー、一番時価総額のちっちゃいものが46億ドルなんですよ。だから、<ー>結局、時価総額のちっちゃくなったっていうか、時価総額の伸びのちっちゃな、伸びが伸びてない日本株を外したっていう、まさにそんな感じだと。株式市場の要因によって日本株が外されたっていうのがすごく浮き彫りになった感じがするんですけどね。いかがですかね、これね。な,なんかそんな感じですよね<笑><笑>
2: 、うん。本当になんか大量に出されちゃって、<笑>あのー、少し。その総額という
1: よりは、その銘柄数にびっくりしたって感じですけどねこういうような状況の中で、日本株に投資する、日本人だからやっぱり日本株に投資したいじゃないですか、あのはいね、一昨年ぐらいからアップルですとか、アマゾンですとか、フェイスブックなんかに投資するような日本人っていうのは、かなり日本でも増えてきてるような状況ですけど、でえー、日本人として日本株に投資するときには、どんなこと考えながら投資した方がいいんでしょうかね。うん、<Okay. S 2> mm, まあ、ああのやっぱりね、その成長株み
2: たいなのを見るとあの、世界でプラットフォーマーってアメリカですよねみたいな感じになっちゃうんですけど、<笑>あの日本株でもこの、僕なんか今年バリューしか持ってなかったんですけど、やっぱりかなりいい技術を持って、PBR0.5 とかって売り叩かれてるけど、まあまあ、存在感ある会社あるよねみたいな、そういうのいっぱいあるんで、そういうところを拾っていくといいかなみたいな感じがあるんで、今のところ僕はちょっとバリュー中心で考えてるかなという感じですよね。で、まあ、いい会社いっぱいあるんで、まあ、そこら辺は、まあ、業績見ながら、しっかりあの拾っていくっていうスタ
1: ンスでいいと思う。はそういうのを拾える、休んでいいんじゃないかなと思うんですけどね、はいまあ、PBR が低くなってるバリュー株で、でも実際、ちゃんと調べてみたら、えー、ちゃんと利益成長の路線を歩んでいて、配当金も増えていくっていうような株、焦らなければそういう会社をしっかり探していくっていう姿勢って報われるって信じていいでしょうかね。自
2: 動車部品なんか、僕、見てたりしたんですけど、うん、まあ今すぐ、あ日から EV になるわけでもないし、EV になったとしても、日本の部品メーカー、強いところいっぱいあるんで、はい、そういうところはちょっとあのイメージ悪いんで、過剰に売られてたような部分があると思うんで、うん、そういう株のなんか戻りを狙うっていうのも面白いかなと思ってるんで
1: すけどわ、はい、かりました。では通貨の取引に行きましょう遠藤さん FX をやってると、ね、おこや行っている投資家にとってみると、遠藤さんのアドバイス聞きたいなと思ってると思うんですけど、どんなことをこれから考えていけばいいですか
2: 、はい、うんあのやっぱり、先ほど申し上げたように、ここからは各国、中銀の、えー、と金融政策の出口に向かうところが早いところのが変われると思うんですよね。えー、だただそう考えって,みてもあ,のあまり債券市場とか大きく金利が動いてないんで1年歳利回りも 1.5 から 1.7 ぐらいの間ですしそういう意味ではちょっと通貨が株ほどにはキーパーリングに対して反応してないってところがあると思います。うんただ、その、じゃあ、通貨のが、まあ、昨日珍しく、リスクオフで円高になったんですけど、基本的にはなんか円安の方向で、まあ、それ、まあ、ワクチンの接種率であるとか、デフレとか、あの G、GDP マイナスとか、そういう要因があるんで、ちょっと悪い円安になってるんですけど、まあ、ドルインデックスを見ると、やっぱり90ぐらいで、えっと、変化がないということで、やっぱりしばらく、なか、あの、エンジェ取引の中で、その中で出口に向かうところの通貨、例えば、あのここ直近ですとカナダとか、まあ、そういう通貨を買っていくっていうのがいいかなと思います。で、本当にリスクオフになるのであれば、新興市場の,あの通貨とか結構叩き売られるはずなんですけど、あの新興市場通貨を見ましても、トルコ以外は、えー、南アフリカも、南アフリカ、今日あの金融政策発表あるんですけど、南アフリカもメキシコも結構強いんですよね。はいですから、これらの新興市場の通貨が買われているうちは、まあ、リスオン的な動き、まあ、円安がやや進むかなという中で、えっと、基本は、まあ、ドル円はちょっとあの動きづらいんで、109円挟んで、1>, うん、まあ1円レンジぐらいの逆張りでいいんじゃないかなというふうに思ってるんですが
1: 。ああレンジ取引の方がやっぱり無難ですかね、ドル円。ドル円はちょっとね、110円
2: 超えづらいですよね。うん、まあ110円超えちゃうと112ぐらいまでいっちゃうと思うんですけど、うん、今のところはちょっと108円も抜けないし、110円も抜けないっていう、うん、まあドル円に関してはちょっとつまんないかなっていう感じですね
1: 。うん、あのそう、先ほど、あの、遠藤さんの指摘されたところってすごく重要だと思うんですけど、あの、リスクオフの時って、新興国の通貨、金利だ、金利が高いっていうことで魅力になるような通貨って、かなり売られるじゃないですか。でも、今、ね、はい、昨日あたりから今日にかけてのビットコインの急落で、リスクオフ取引が広がるっていうような、そういうような指摘があってとしても、特に新興国通貨は、売られるわけじゃないですよね、これ。こういう現象面って結構注目されますよね。うん
2: 、だから結構、あの、南アフリカなんかも、うん、あの、徐々に感染が、あの、落ち着いてきてますし、メキシコに関しても、アメリカが景気いいと。メキシコ景気委員であと、原油産油国なんで、まあ、そういうメリットもあって意外に新興国の通貨もそれなりにあのー、まだリスクオフのリスクオンの中であのー、お金が抜かれてないところがあるんで、まあ、ここがあのーまあ、最近を見るとやっぱりビ,ビットコインなんかが一番炭鉱のカナリアっぽいんですけどあのー新興国通貨も単行のカナリアなんで、まあ、ここが堅調なうちはまだあの本当のリスクコフであの株とか株が急落して円高になるみたいな感じではないかなというふうん、風にですね。まだお金,ててお金が入ってきてるって感じですかね
0: 。はい、えさて、えー、本日のゲスト円蔵さんのトレーディング指南のメルマガのご紹介です。午後じゃん投資サロンでは円蔵さんのメルマガサービスを展開しています。その名も円蔵リアルトップトレーディングです。え円、ー、蔵さんもうあの日々投資技術のスキルを磨いていけるようなリアルタイム情報をこのメルマガでは伝えてらっしゃるんですよね。
2: そうですねまあ、自分のポジションを全部、す、あ、べ、のーあのー、てその作った瞬間、やめた瞬間、書きますし、まあ、多いと、ずっとトレードしてると、1日5、6回更新しますし、まあ、そういうのをやりながら、皆さんと一緒にこうトレードしていこうかなみたいな、そんな
1: 意図でやってま
0: すそばにね、延増さんが常にいてくださるような感覚になりますよね。
1: ね為替取引の場合は近くに蔵さんがいたらですね、うん嬉しいですよ
0: 心強も夜中にね夜
1: 中に起きて横にいらっしゃったらちょっとびっくりするかもしれません
0: メルマガででも体感していただけるかと思います、うん、月額4500円で提供していますこのほか株式 FX 暗号通貨などのメルマガがラインナップされておりますのでぜひ番組ホームページ右側の「午後じゃん投資サロン」のバナーをクリックしてお申し込みいただければと思いますここまでは遠藤さんと一緒にお送りしてまいりました遠藤さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: えそれでは続いては自動売買 EA 特集のコーナーです EA ナビゲーターのエミリちゃん、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しますそれでは午後じゃん
3: リアル運用ランキングトップ3をご紹介いたします、はい、第3位ですクルクルですはい。通貨ペアがドル円です取引スタイルがスイングとポジショントレードです使用時間足が1時間足となっておりますこの EA は、レンジ相場向けで、名前の由来でもある、相場は回るということから、相場は上がっても、いずれは下がり、逆に下がったら、いずれは上がるということを前提に、高根県ではショート、安根県ではロングポジションを逆張りで立てます。この EA の特徴としましては、トレール機能がついておりまして、はい、相場が大きく動けば大きな値幅、うん、相場が小さく動けばこまめに利確するようにできていますあ親切ですね、はい、こちらお値段税込3万2400円です、はい、ドル円用ですねはい、はい、続きまして第2位ですアンズアルファです、はい、通貨ペアが OG ドルニュージードルです取引スタイルがデイトレードです使用時間足が5分足となっております比較的少なめの資金でも運用可能でシンプルなトレードでこちらもレンジを堅実に拾って、うん、長,期長期運用でも利,え、えっと、利,益を利益を積み上げていける設計になっております、うんえー、大きな価格変動が起きるとストップ・クローズ・ロジックが発動いたします、はい、こちらお値段税込み2万1千円です取引スタイルがデートレードということですよねはい名、は
1: い、前ですねアンドっていうんですね。ねねはい、すね
0: これあの…女性の方が作ってらっ
1: しゃるみたいそう,でそうなん
0: ですね、はい、あの前回もねご紹介いただきましたよねそういえばねそうなんですよ人気ですよね不動の人気ですよね
3: すよはい続きまして 1>、はい、第1位です、はい、春夏秋日です、はいカナダドル,ダドル先ほど遠ンさんからもお話、うん、テーブルに向かっているっていうね、はい、いち早くありましたね、はいえー、取引スタイルがスキャルピングデイトレードポジショントレードです使用時間足が5分足ですボラテリティの小さい OG カナダに絞ったレンジ相場向きのリピート系家です。これもレンジ相場向きですね。これね。レンレ
0: ンジ相場
3: はい、えー。トレード回数が12年間で約8000回。1日平均 2.6 回程度です。<ー>えー、月平均790ピップスの利益が出ており、ドローダウンが小さく、資産曲線が直線的に右肩上がりになっております。こちらお値段税込み1万6000円です。はい。そうあの先ほどもあのお話しいただきましたけれども、うん、今回紹介した 3, 3つの商品が、よくご紹介させていただいているんですけれども、その理由としましては、うんあの、ゴゴジャン公式フォワードテストのほかに、うん、開発者さんやご利用者様のリアル講座のフォワードテストが達多数集まってきておりまして、うん、それを見たお客様がさらに購入して、うんね、ご利用者様が増えているという状態だそうですーワードテストがゴちゃんさんのサイトで公開されているというそうですねはいはははは実際にあの使ってらっしゃる方の声だったり、うん、あの実績が出ているので<ー>あのそれを見てお客様がどんどん増えて
0: いるという。形になっております、あ、どんなものかっていうのを詳しく開示してくれてるということなんですね。はいはそして
3: 、えー、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめプレゼントどん、なプレゼントでしょう。はん、ごめん、ごめん、ごめん、ごゴーごめん、ごめん、ごめん、トめん、ごめん、ごめん、ごめンごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ご
1: めん、
3: ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ん、の投資サロンリアルトップトレーディングを一ご月分を三名様にプレゼントいたします。ごめ、えーうん、ごめん、ごめん、
1: 本当に嬉しいだから試せるわけですねこれね<え>プレゼントとして、ええ、
3: そうなんですあの、うん、遠藤さんのメルマガ私も拝読しているんですけれども、はい、あの今入った、うん、あの今クローズしたっていうのを、うん、こうリアルタイムで更新してくださるので勉強中の方にも一緒にトレード、うんエントリーしてみようかなとか、あ、クローズしようかなっていうタイミングがそう、ね。わかりやすいですよね。わ、うん、かるので、その先ほどの夜中のお話もありましたけど、<笑>結構あの遠藤さん。遅くまで起きてらっしゃっったり、うん、起きてらっしゃ
1: るんですよ、<笑>この島力夫さんなどもね、この FX の本当に実績を持たれてる方はですね、<笑>はい、やっぱりあのう朝,朝方になってから寝るっていうケース、<笑>やっぱり5時半ぐらいから、オセアニア時間に仮眠を取るっていうような方が結構多いように思うんですけれどもね、夜は活躍されてますよね
3: 。ねええ、本当あの夜中の,その指標だったりもあると思うのであの3時、4時だったりすあのそういうのもリアルタイムにメールが届いたりするので。なんかそ,そのじ時間帯にトレードされてる方には、ちょっといいんじゃないかなと思って、夜中、ちょっと一人だと不安じゃないですか、トレードするの
0: す、ね、はいこれどうなんだろうと
1: 試行する上で、まああで、売ったり買ったりというようなことになるわけですよね、通貨の。あのこの通貨のポジションを取るのか、あそしてどういう理由で今あ、ここを外すのかっていうことをです、ね、それをあの遠藤さんの技術っていうのを体感するっていうような意味合いなんかで、えー、いい経験になるんじゃないでしょ
3: うか。あのだいたい分かってくると思うのでフルのスキルが体感できるということですよね、はい、そうですはい、はい、えっ、ー、とゴーゴージャングルマーケットの番組番組ブログ最新記事にある応募フォームからご案内しておりますので、えー、ラジオラジオ日経ゴ
0: ゴじゃんで検索していただければと思いますはい応募締め切りは5月25日火曜日までですどうぞ皆様お急ぎください、えー、お待ちしておりますはい。<音楽>それではここからは、鎌田さんに何でも聞いちゃうの、はい、コーナーです
1: 今日はね、はい、エミリーちゃんに、これをね、あのね、ソフトデータ、
3: ソフトデータ
1: 、柔らかいデータ、<笑>これをね、ちょっとね、いこうかと思ってるんですけどね、はい、あのね、これは、えー、例えばね、ハードデータっていうのが当たります、あります、硬、はい、いデータ、これはね、はい、えっと、アメリカの、小売り売上高ですとかね。はい、あの、4月の売上高がこうなりました。えー、デパートがこのぐらい売れましたとか、うんうん、それが、要はハードデータと呼ばれてます。はい、で、こ、ソフトデータというのは、えー、企業で働いてる人ですとか、アナリストの方ですとか、そういった方々に、いいですか今。それとも悪いですかということをアンケート調査をする。うん、景気はいいですか身動きはいいですか<ー>、えー、受注はどうですかっていうことをアンケート調査をする。はい、それで、えー、いいですよ。同じですね。<笑>悪いですよっていうような、そういう答えを三つに分けて、<笑>はい、それを指数化するというようなものがソフトデータというふうに言われてます。はい、で、これ日銀短観とかってなんか名前聞いたことありますでしょ。うんはい、ああ、いうのも、あの、いいですか悪いですか、うん、というような、そういう質問をするものに対して答える。その結果が、はいえー、日銀短観という、これもソフトデータに表れてるわけですね。うん、で実際に、えー、企業や、あのー、の売上高が前期こうなったっていう状態に出るよりも、このソフトデータの方が、今どうですか出荷は伸びてますかっていう質問に対する今の回答、うん、これがですね、結構早めに景気の状態を移すというふうに言われているので、そのソフトデータというのは、やはり株式市場でも非常に注目されます。で、これが、今日、これをお伝えするのはなぜかっていうと、えー、今晩ですね、えー、5月の20日になりますけれども、はい、あの、フィラデルフィア連銀という、はい、あの、半導体生産ですとか、配ク機器の生産ですとか、まあ、いろんなものを生産している工業地帯における、フィラディルフィア連銀っていう、そういう、まあ、中央銀行の、あ地域組織、こちらが、フィラデルフィア地域における製造業の景況アンケート調査っていうのを発表するんですよ。で、その数字がどんな風になるのかなっていうのは、今晩の、えー、半導体関連株を見る上でも非常に、えー、重要な要素になります。うん、そこでエミリーちゃんに今日も質問してしまいましょう。難しい質問で、すよすこれは、えー。このね、じゃあ今日発表されるのは5月のフィラデルフィア連銀の製造業の調査結果が今晩発表されます。はいはい、じゃあ1ヶ月前。1>, はい、1ヶ月前に、えー、こういう質問です、あのが,があの、企業の、えー、担当者に向けて質問されている、それに対しての答えをエミリーちゃんに当ててほしいんですけれども、はいえー、今の景気のレベルっていったものは、良くなってますか、悪くなってますか、これが6ヶ月先にはどうなるでしょうか。という、6ヶ月先の景気状況を質問したときに、はいえ、答えは3つです。良くなりますよ。変わりませんよ。悪くなりますよ。この答えは3つです。で、エミリーちゃんには、良くなりますよと答えたパーセンテージを当ててもらいましょう、えー。フィラデルフィア連銀の調査対象になっている製造業の企業の方々。えー、こちら、6ヶ月先の景気。良くなるよーと答えた人、えー、これ4月には何パーセントだったでしょうか
3: 良くなる。
1: うん。ヒントは結構多いです
3: 。多い<笑>
1: 多いです。今、だからアメリカって景気が良くて株が上がってるんでしょ<笑>、はい、だから結構高い比率です。えー、全部で 100% です。そのうちの何パーセントでしょうか
3: ?60。おー
1: これがですね、はい、71% なんですよ。す<笑> 71% が、えー、くなりますよと答えて、はい、じゃあ、悪くなりますよと答えた人は何だったでしょうか。はい、同じっていう人もいるんですよ。<じ>悪くなるでしょう、6か月後。っていうふうに答えた人は何パーセントだったでしょうか。十七。悪くなるがね、四点四パーセントしかいそう。良くなるぞと言った人が七十一パーセント。うんはい、悪くなるぞと答えた人が四点四パーセントしかいなかった。うん、その差がですね、はい、プラス六十六点六っていう数字になっていて、これがフィラデルフィアレン金製造業景況指数ということで、うんえー、今あのまあ株式市場なり、あの景気を見るエコノミストなりが中注目している数字なんですねそれが4月 66.6 っていう数字だった
3: 、これは半導体についてですか
1: いや、これは半導体も含めて、製造業全般についてです、<ー>でもフィラデルフィアはですね、よくフィラデルフィア半導体指数ですとか、そういったああの重要なインデックスの算出値でもありますし、そういう,、ねうんうん、半導体の、ねえー、状況ですとかを見る上でも、結構重要な地域ですよね。うん、これ3月ががプラスだったのが4月あんまりこれ、そんなに歴史的にもものすごく高い数字なんですよ、これが5月はどうなってるだろうなっていうのが、えー、今日今晩分かるわけですよね。で、その後、まあ、あのー、金曜日になるとですね、えー、今度は、PMI っていう数字が、同じようなソフトデータなんですけれども、えー、景況を示す数字が、えー、オセアニア、日本、ヨーロッパ、えー、アメリカという順番で発表されていて、うん、いよいよこの5月のソフトデータがですね、え、はい、週末は注目されるよということを、今日はお伝えいたしました。う
0: ん、はい。えー、明日のね、あのニューヨーク、まあ、朝起きたときに株価がどうなっているか、うんうん、特にね、えー、気になるところであ、ね、明日ね
1: 、あの馬強とかね、はい、ヤフーの経営で,で,で、馬強とか見てみてね、<フ>そうすると、うん、フィラデルフィア連言経済,経済、景気指数はこんな数字になり、そして交換して株価が上がったとか、うん、失望して株価が下げたとか、うん、そういうようなあのアメリカ市場の馬強なんかが書かれてると思いますからね。うんうん
0: 、はいそこも注目ですね日本含め、えー、世界の、ね、景気動向どうなるかというところをここから見ていきたいところではあります、はい、そろそろお別れのお時間となりました、えー、今回は EA ナビゲーターのエミリちゃんをスタジオにお迎えして、えー、そして電話ではエンゾさんにお話を伺ってまいりましたエミリちゃんどうもありがとうございました鎌田さんどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたえ来週も素敵なゲストの方をお迎えしてお送りしてまいりますどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエイチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ボボジャン」の提供でお送りいたしました